0: Heute bei schönstem Frühlingswetter mit uns dabei, Markus Hoyara, Chief Marketing Officer beim Fintech Cap Insight. Was ihn bewogen hat, von einer Traditionsband wie der Bärenberg Bank zu einer Plattform für Investmentprodukte zu wechseln und natürlich, welche Rolle Daten in seinem Job für ihn spielen, all das werden wir heute hier im Podcast erfahren.
2: Daten werden ändern, wie in Deutschland Finanzprodukte, Investmentprodukte Entwickelt, kommuniziert und vermarktet werden.
0: Herzlich willkommen, Markus Hoyara.
2: Ja, freut mich hier zu sein. Hallo Markus, grüß dich.
0: Markus, wir haben da so immer eine Standardfrage, die kennen unsere ZuhörerInnen jetzt wahrscheinlich schon, wenn sie uns zumindest zweimal gehört haben. Bist du ein Datenkasper oder bist du ein Businesskasper eher?
2: Na, da würde ich sagen, ich bin ein Geschichtenkasper, der herausgefunden hat, dass man mithilfe der Datenkasper sensationelle und bessere Geschichten erzählen kann, eben für die business -Casper.
0: Wow, das klingt fast so, als hättest du schon mal eine Folge gehört und hast dich auf diese Frage vorbereitet. Sehr, sehr coole Antwort,
1: danke. Auch ein Stück weit philosophisch, kannst du das ein bisschen erläutern?
2: Ja, ich glaube, du hast in meinen Lebenslauf reingeguckt. In der Tat, ich habe äh, Philosophie studiert, irgendwann in grauer Vorzeit, äh, neben Politik und Rhetorik. Und weil du jetzt sagst Philosophie, aber es verbindet tatsächlich, also wenn ich sage, ich bin Geschichtenkasper, dann hat es damit zu tun, dass Geschichten, Stories äh, viel mit Rhetorik, viel mit strategischer Kommunikation zu tun haben. Und das... Begleitet mich durch mein berufliches und auch privates Leben. Na, Geschichten sind alles, Geschichten machen alles besser. Gerade im deutschsprachigen Raum können wir da noch viel lernen von anderen Nationen.
1: Cool. Ähm, erzähl doch mal, was ihr bei Cap Inside eigentlich macht. Eine Geschichte dazu, gell. <lacht>
2: Eine Geschichte, okay. Ja, es war einmal vor gar nicht so allzu langer Zeit, da war es extrem schwer, Investmentprodukte zu finden und sie zu verstehen. Und dann kam Cap Insight ja, und hat das geändert. Cap Insight ist im Prinzip eine Matchmaking-Plattform für Asset Management, also für Investmentprodukte und auf der anderen Seite Investoren, also Menschen wie du und ich, die eben solche Produkte suchen. Das Ganze stößt natürlich auf eine Gesellschaft, die mit Investments nicht so schrecklich viel anfangen kann. Ja, und so ging mir das auch. Ja, also noch vor wenigen Jahren hatte ich wenig Ahnung von Depots, von Aktien, wie das alles funktioniert. Und in diesem Bereich wollen wir eine Plattform sein, die sehr verständlich und gleichzeitig attraktiv über Investmentprodukte spricht und sie Investoren zeigt, auf Interessenbasis empfiehlt ja und so ein ganz neues Verständnis für Investments und Investmentkultur schafft.
0: Okay, das ist cool. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, für Investoren wie dich und mich. Ähm, mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel mal kürzlich wieder mal versucht, mit Aktien zu handeln, was absolut in die Hose gegangen ist. Und äh, habe das aber auf äh, so einer Plattform gemacht, Ito heißt die. Mhm. Ist so, wie grenzt ihr euch von solch, oder Robinhood ist glaube ich auch so eine bekannte Plattform, Wie grenzt wie grenzt ihr euch davon ab?
2: Ja, ganz spannend ist, dass ihr jetzt schon drei, vier solcher Plattformen nennen könnt. Das war vor kurzem noch gar nicht so. Und das hat viel mit dem Trend-Topic-Investieren im Moment zu tun. Ja, Und wir haben uns auch auf die Fragen geschrieben, als wir vor zwei, drei Jahren gestartet sind, das so ein bisschen zu ändern, zu helfen, dass wir über Investment sprechen. Und äh, gerade vor kurzem kamen neue Zahlen raus, dass wir während Corona vier Millionen neue Investoren auf privater Ebene hinzugewonnen haben. Das ist erstmal super. Gleichzeitig sieht man, dass das Verständnis und das Wissen rund um Investieren und wenn du sagst, du bist so ein bisschen auf die Nase gefallen, äh, das hat nicht im gleichen Zuge ja den ähnlichen Hype erlebt. Also man will schnell investieren, man will schnell an irgendwelchen Hype-Themen dabei sein und hat so ein bisschen FOMO, äh, bisschen Angst, irgendwas Großes zu verpassen ja und fällt dann eben auf die Nase. Ja, mhm. Und was wir machen, das ist in erster Linie nicht eine Plattform, hier kannst du schnell auf Ordern drücken, sondern wir bieten den Hintergrund. Auf der Basis deiner Interessen kannst du bei uns so ein bisschen durch die Informationsflut durchsurfen, aber du musst ein bisschen Lust, ein bisschen Interesse natürlich auch mitbringen und sagen, hey, welche Investmentthemen interessieren mich, wo will ich mehr erfahren, wo will ich mehr Hintergründe erfahren. Ja, und um ganz ehrlich zu sein, ist unsere Plattform jetzt auch nicht für den absoluten Beginner gedacht, sondern in, der ersten Linie professionelle, in erster Linie professionelle Investoren. Und auch da sehen wir aber auch das Bedürfnis, ja, die besonderen Investment-Stories herauszufiltern, das Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, Und das gelingt mit Daten, wor worüber wir wahrscheinlich später noch ein bisschen sprechen werden, ziemlich gut.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu Cap Insight als Firma sagen? Also mhm. wie lange gibt es euch? Wie viele Leute arbeiten für euch?
2: Mhm.
0: Wie viele Kunden ihr habt, wenn du solche Zahlen, mhm. oder so im Groben zumindest, wenn du solche Zahlen sagen darfst?
2: Ja, also wir sind vor knapp zwei Jahren gestartet. Wir haben inzwischen knapp 50 Kunden. Wenn ich von Kunden spreche, heißt das, das ist Asset Manager. Also Menschen, <lacht> Unternehmen, die Investmentprodukte anbieten, wie zum Beispiel Investmentfonds. Ja, und Das sind 50 zahlende Kunden, denen wir helfen, Zugang zu ihren Produkten zu schaffen und ihnen eben auch beim digitalen Marketing helfen. Also wie erzählt man im Prinzip Geschichten im digitalen Raum und wie macht man das attraktiv und verständlich? Ja, die andere Zahl, die ziemlich spannend ist, wir haben über 20.000 Mitglieder. Also unsere Plattform ist erstmal kostenlos. Also du musst nicht dafür bezahlen, dich äh, zu registrieren. Ähm, und wenn ich von 20.000 spreche, klingt das vielleicht nicht so viel. Jetzt ist es aber so, dass fast alle unsere Mitglieder professionelle Investoren sind. Das heißt, Bankberater, Intermediäre, die meist zwischen Asset Manager und Endanleger stehen. Ja, da zählen auch Family Offices und ähnliches dazu. Und wenn man da im deutschsprachigen Raum von ungefähr 100, 120.000 Leuten ausgeht, die sich aktiv und profimäßig mit Investments beschäftigen, dann sind unsere 20.000 Mitglieder schon mal eine ganz gute Zahl und ja, Durchdringung dieses Marktes.
1: Das heißt, ihr seid dann aber, also Endkunden sind dann doch nicht Lenny und ich, sondern Ihr seid dann eher B2B, wenn ich das richtig verstanden habe? oder?
2: Ja, wir sagen B2B2C. Okay. Das heißt, mhm. ähm, es kommt sehr oft vor, weil wir auch verschiedene Tools anbieten auf unserer Plattform. Also Fondsvergleiche, Fonds suchen mhm. äh, und aber auch Musterportfolios, wo du dir eben dein Portfolio zusammenstellen kannst. Und das machen oft Intermediäre. Also dein Bankberater zum Beispiel oder mhm. dein unabhängiger Berater, den du in Finanzfragen kontaktierst, der bringt dich auf die Plattform. Und du sagst, hey, bevor ich dir jetzt irgendwie alles erkläre und intransparent irgendwie sage, du musst in diesen Fonds investieren, guckst dir an, geh mit mir auf die Plattform und gemeinsam stellen wir dann dein Portfolio auf Cap Insight.
1: Wie sieht euer Geschäftsmodell konkret aus? Also mit wem verdient ihr Geld? Ich habe verstanden, dass die Berater nichts zahlen. Mhm. Ja, womit verdient ihr dann euer Geld?
2: So ist es, wo kommt dann das Geld her? Ja, genau. Ja, also ist es ist so, dass die Asset Manager, also die Anbieter von Investmentprodukten, also Fondshäuser zum Beispiel, uns bezahlen. Warum machen die das überhaupt? Also welches Problem lösen wir? Das größte Problem im deutschen fragmentierten Investmentmarkt ist es, Zugang zu eben diesen ganzen Intermediären, zu den Beratern zu bekommen. Und das ist das, was die Asset Manager brauchen. Also die suchen qualifizierte, hochwertige Leads. Und bisher ging das so, dass man über irgendwelche Fachzeitschriften oder sogar das Handelsblatt und ähnliches irgendwie in den Wald reingeschrien hat und gehofft hat, dass irgendjemand vom Baum fällt. Ja. Und das wollen wir ändern und das ändern wir auch. Also ein Asset Manager, der zu uns kommt, sagt erstmal, ähm, gut, hilf mir mal, wie, ich, wie soll ich das überhaupt machen? Also wie soll ich digital meine Geschichte erzählen? Und das ist, da spreche ich vom ersten C, von drei Cs, die wir anbieten. Das erste C ist Consulting. Also wir helfen den Asset Managern, eine digitale Strategie zu entwickeln. Und das machen wir auf der Datenbasis, da sind wir vielleicht zum ersten Mal äh, beim, beim Datenthema. Ja, über die Daten auf unserer Plattform können wir dem Kunden eben erstmal sagen, dein Produkt, ist das überhaupt was für diesen Markt oder nicht? Ja Und wenn er dann der Meinung ist, dass es so ist und wenn wir auch der Meinung sind, dass es so ist, dann entwickeln wir Messages, Key Messages, die wir dann in der besten Form erzählen über die Plattform. Das zweite C ist dann auf dieser Basis, ne, also auf dieser strategischen Basis, Content zu kreieren, also Creation. Und da mit unseren Redakteuren, die wir dann an Bord haben, aber auch vielen freien Mitarbeitern und Kollegen, entwickeln wir dann diese Geschichten und schreiben sie, machen Podcasts, wie so etwas wie das hier, machen aber auch Videos und Ähnliches. Ja, Und über diesen Content entstehen diese Leads, also diese Interessenten für das Produkt. Und der dritte Schritt, das dritte C, ist dann Convert. Es geht dann darum, in einer, einer DSGVO-konformen Welt nochmal das Okay abzuholen, dass man diese Klardaten dann auch bekommt von den Leads und direkt in den Kontakt treten kann mit den Intermediären, mit den Beratern, Genau, und diesen, diesen diese Übergabe, die bieten wir auch an. Also drei Cs, einmal äh, Consulting, einmal Creation, einmal Conversion.
0: Verstehe, sehr interessant. Bevor wir jetzt äh, auf das Thema Daten eingehen, vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen zu dir. Du kommst ja von einer sehr traditionsreichen Bank, der Bärenberg Bank. Und äh, vielleicht mag und vielleicht magst du einfach nochmal kurz erzählen, wie so deine Vita ist und bis du dann jetzt bei Cap Insight gestartet bist.
2: Ja, sehr gern. Äh, losgegangen ist alles mit Journalismus. Also ich habe äh, drei Jahre beim Schwarzwälder Boden, wer ihn können, kennt, äh, Grüße in den Süden der Republik, äh, mein Volontariat gemacht und auch als Redakteur drei, ja, drei Jahre lang gearbeitet. Danach äh, Rhetorik, Politik und Philosophie studiert. Dinge, die prädestinieren für eine Bankkarriere.
1: Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, also... Das musst du jetzt noch beschreiben, wie es dann zu werden kann. Verste, verstehe ich jetzt nicht. Was,
2: was gibt es da nicht äh, zu kapieren? Ja, nee, also in der Tat, ich hatte keine Ahnung von ja. Finanzen. Und das hat mich so heiß gemacht auf die Finanzen. Ne? Also ich bin jemand, der gerne dazulernt, gern Dinge versteht und sich weiterbildet. Ich glaube, das ist der Sinn, warum wir auf diesem Planeten sind. Und... Ja, so hat mich die Commerzbank angesprochen damals, ob ich nicht Lust hätte, da so ein bisschen Ihnen was zu erklären zu Social Media. Das ging da gerade los, so 2008, 2009. Und das habe ich dann gemacht. Ich war sozusagen Social Media Manager, als es den Begriff, glaube ich, noch gar nicht gab. Und habe die ersten Facebook-Seiten, Xing-Seiten, Kununu-Seiten von der Commerzbank gelauncht. Und da war mal ganz kurz mal auch tatsächlich der der die beste Finanzbank oder der beste Finanzanbieter auf Social Media. Ja, und äh, dann bin ich intern ein bisschen gewechselt ins Wealth Management. Das ist die Beratung äh, von Vermögenden, also von Millionären. Und äh, da habe ich im Prinzip zum ersten Mal dieses Storytelling betrieben. Ja, also das, was ich im, im Studium gelernt habe und auch im Journalismus, um zu sagen, Mensch, wie kann man dieses große Schiff Commerzbank so erzählen, dass es für den einzelnen Kunden passt. Ja, also auch dies, aus diesem großen Baukasten das herauszuziehen, was jetzt der einzelne Kunde braucht. Ja, und das gelang mir relativ gut. Das hat die Elitebanken geärgert. Unter anderem Bärenberg. Berenberg ist eine der letzten verbliebenen und der ältesten Privatbank Deutschlands tatsächlich. So bin ich nach Hamburg gewechselt.
1: Die haben dich dann abgeworben, kann ich das so verstehen? Oder? Das kann man so verstehen. Okay. Ja, ja
2: okay. genau. Ja. Und äh, so bin ich. Um, um, um
1: dann <lacht> Hamburger Millionären Geschichten zu erzählen, warum Sie. In so der, Tat, der ganz genau. Und
2: das habe ich dann auch gemacht. Äh, nebenher so ein bisschen dieses traditionsreiche Haus auch in die digitale Welt geführt. Mhm. Die eine oder andere ähm, ja, digitale Marketingaktion gefahren. Äh, nicht alles war erfolgreich, aber äh, ja so, so kam ich nach Hamburg. So kam ich in die Asset-Management-Welt, weil ich am Ende dann auch für die, den Fondsvertrieb zuständig war bei der Commerzbank, äh, bei der Bernberg. Genau, und dann... Habe ich eben dieser Herausforderung, von der ich vorher gesprochen habe, erfahren im eigenen Leib, wie schwer es ist, diese Zugänge zu bekommen, also zu qualifizierten Leads. Cap Insight, der CEO von Cap Insight, Philipp Schröder, hat dann mal ein Gespräch mit mir geführt und erklärt, dass das mit Daten alles ganz wunderbar funktioniert. Also äh, dieses Matchmaking, äh, das Lösen der Matching-Krise auf dem deutschen Investmentmarkt, das hat mich angesprochen. Und ja, das hat dann nochmal ein halbes Jahr gedauert. Und dann habe ich gesagt, komm. Ich borde nicht mich an, weil logischerweise wurde ich als Kunde oder als möglicher Kunde angesprochen. Ich borde erstmal nicht Bärenberg an, sondern mich selbst und seither bin ich CMO bei Cabinside.
1: Sehr spannend. Du hast ja eben schon zu ähm, den drei Cs was erzählt. Hm? Wenn du jetzt sagst, aus Daten Geschichten spinnen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ähm, sich gute Geschichten Ausdenken auch, wie, wie funktioniert das konkret? Also erstens, was für Daten habt ihr zu den, von den Asset-Managern? Mhm. Mit was für Informationen kommen die bei euch an? Und wie prüft ihr dann auch, ob diese Informationen oder die Daten dann eben auch eine gute Grundlage für eine gute Geschichte sein können für eure Potenziellen äh, oder für die Mitglieder dann?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich würde davor gern, bevor wir über Daten sprechen, kurz ausholen, was dann überhaupt eine gute Geschichte ausmacht. Und wenn wir uns Werbung in Deutschland, insbesondere Finanzwerbung oder Werbung für Finanzprodukte angucken, dann ist es doch meistens so, dass der Held dieser Geschichten, dieser Werbung, das Produkt ist oder der Anbieter dieses Produktes. So funktioniert gutes Storytelling eben nicht. Also das Erste, was ich mache, mit den Kunden zu erklären, überlegt euch, wer soll der Held dieses Produktes sein? Und das, äh, der Held dieser, dieser Geschichte. Und das soll nun mal der der mögliche Kunde sein. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, die mein Produkt als unterstützendes Element in der Heldenreise des Kunden mache, dann gewinne ich. Mhm. Ja, also das ist die Basis. Und damit ist schon mal erstmal viel gewonnen. Ja, und da kann man schon viel, viel mit erreichen. Ja, und dann kommen die Daten hinzu. Wie funktioniert das? Ja, also wir haben durch unsere über 20.000 Mitglieder natürlich extrem viel Datenpunkte, welche Themen überhaupt interessieren. Und das wird gerade auch in der Investmentwelt immer schnelllebiger. Also wenn du mich jetzt im Moment fragst, was hypt gerade, dann war das, wir hätten wir vor ein paar Wochen den Podcast aufgenommen, dann hätte ich gesagt Wasserkraft. Wasserkraft ist ein Riesenthema äh, und auch dann ist es nicht weit zu Wasserstoff, ja, was wieder was ganz anderes ist, aber auch ein Hype-Thema, das wir vor Wochen gesehen haben über die Plattform. Inzwischen ist es nft da wollte ich auch ja. nochmal drauf eingehen.
0: <lacht> okay. Da habe ich auch noch ein paar Euro verloren. Ähm, okay. Aber wir mir ganz kurz, mhm. äh, wir machen genau gleich da weiter. Ich ja. habe nur eine Frage für, für die HörerInnen. Du äh, sprachst von 20.000 Mitgliedern produzieren mhm. eine Menge Datenpunkte. Ja. Ähm, kannst du sagen, also Datenpunkte wären dann, so stelle ich es mir vor, auf welche ähm, Page sie gehen auf eurer Plattform, was mhm. sie sich dort angucken, das wie lange sie auf irgendwelchen Produkten verweilen, solche Themen. Also Tracking. Genau, also
2: im Prinzip, wir haben 250.000 Interaktionen im Monat auf der Plattform. Und wenn wir jetzt von professionellen Investoren ausgehen, dann ist das mal ziemlich schnell der größte Branchentreff Deutschlands. Mhm. Jeden Monat ja, oder jede Woche. Und aus diesen Gesprächen, wenn man es so interpretieren will, kannst du ja ganz schön rausfiltern, über was wird gesprochen? Ja, was, welche Artikel funktionieren? Also welche Themen in diesen Artikeln? Welche Produkte werden gesucht? Welche Produkte liegen im Portfolio? Aus diesen Datenpunkt kannst du Sentiments ableiten und sagen, okay, dieses Thema funktioniert gerade. Das zum ist, Beispiel
1: Wasserstoff? Oder zum Beispiel Wasserstoff,
2: genau. Ja. Und das Zweite ist dann, was wir dann eben auf der Consulting-Seite dann auch machen können, wie funktionieren diese Themen? Also einfach, dass du auf diesen Zug aufspr aufspringst, das hilft noch nicht viel. Da musst du eben auf den nächsten Schritt, also wie muss die Überschrift gestaltet sein, wie muss der Teaser sein? Also da geht es um, um Fachwissen erstmal, ne? also wie geht sowas, aber dann eben speziell für die Branche, speziell für die einzelnen Subklassifizierungen, für die Sub-Target-Groups. Wie muss ich da, welche Sprache muss ich finden, welchen Aufbau, welche Themen, welche Kompetenzen möchte ich zeigen, damit ich am Ende erfolgreich bin? Und Kann, das kannst du wir... ein konkretes, also ich verstehe
1: mhm. es abstrakt komplett, aber äh, ich glaube, es ist immer spannend, so für die Zuhörerinnen auch äh, ein konkretes Beispiel vielleicht zu hören. Also, weiß nicht, Wasserstoff, äh, Zielgruppe, mhm. ähm, bestimmte Berater würde ich mir jetzt vorstellen, äh, aber was, was für eine Zielgruppe oder Kategorie wäre das dann konkret?
2: Ja, also Wasserstoff ist erstmal der Investment Case. Du mhm. kannst sagen, Mensch, Wasserstoff äh, war lange mal ein Riesenforschungsthema in Deutschland dann hat man es vergessen, weil plötzlich alle auf Hybrid umgestiegen sind und dann die Chinesen haben dann wieder angefangen mit Wasserstoff und jetzt kommt es langsam zurück. Ja, Das ist erstmal der Investment Case. Jetzt könnte man sagen, wir haben ein Produkt entwickelt, das hat den und den Investmentprozess. Ja, also das ist unser Anlageuniversum und wir haben drei gute Leute, die diese Unternehmen auswählen, könnte man erzählen. Oder man erzählt die Investment Story des Wasserstoffes. Ja, mhm. Dass man sagt, okay, warum ist das jetzt wieder spannend? Warum gerade jetzt? Und worauf sollte man achten, wenn man in das Thema Wasserstoff investiert? Das ist eine ganz andere Story. Verstanden. Ja, und grundsätzlich kommt, glaube ich, heraus, grundsätzlich kann man mitnehmen, dass äh, es immer um Mehrwert geht. Es geht nicht so, so direkt darum, dein Produkt zu platzieren und zu sagen, hey, äh, ich mache das übrigens so, sondern immer erstmal zu sagen, wenn du in dieses Thema investieren willst, dann achte auf folgende Dinge. Ja, das ist mal grundsätzlich etwas, was man herausfinden kann.
0: Okay, also du sagtest ähm, 250.000 Interaktionen, größter Marktplatz oder größte Treff äh, in dem in der Branche sozusagen. Hm. Ähm, diese Datenpunkte und das verstehe ich total, geben euch Insights, die ihr dann äh, in, in Consulting-Dienstleistungen übersetzt, wo ihr dann den Asset-Managern zum Beispiel äh, ja Beratung an, anbietet, wie man jetzt das Produkt besser bewirbt, wie man, ähm, wie man zum Beispiel auch Leads generiert. Kommen wir mal mhm. zu dem Thema äh, Lead-Generierung. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich als Asset-Manager habe jetzt ein Wasserstoffprodukt. Ähm, ihr habt rausgefunden und mir deutlich gemacht, Wasserstoff ist der Trend und äh, mhm. so und so muss ich meinen Content generieren. Ähm, wie, wie, das hattest du ja vorhin auch erwähnt. Wie komme wir jetzt an den Klartext, ja. Wie, wann sprechen wir hier mal Klartext? Ja, welche e -Mail muss ich, welche e -Mail, an wen muss ich jetzt eine E-Mail schicken? Ja,
2: schicken? So ist es, genau. Also im ersten Schritt, das habe ich schon gesagt, Consulting, wie wir das tun, dann machen wir es im zweiten Schritt und dann entsteht Content. Und du hast Produkte, du hast Content auf der Plattform und irgendjemand von unseren Mitgliedern klickt dann auf diesen Content. Einige kürzer, andere länger, einige einmal, andere fünfmal. Nehmen das Produkt möglicherweise und legen es in ihr Musterportfolio. Das sind Indizien, dass das nicht nur irgendwie ein, ein, ein vages Interesse ist, sondern ein hohes Engagement. Und, und das könnt ihr Produkt. messen, ne? Das könnt messen. Die das in genau. ihr Musterdepole gelegt genau. haben. Ja, ja. Okay. Und wir können mit dem Kunden zusammen dann eben abgreifen und sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um in ein weiteres Engagement zu gehen. Und das passiert bei uns, also dieser Schritt ist zum Beispiel ein Webcast ja, oder ein Event irgendwann, wenn es hoffentlich mal wieder möglich ist, ja, wo wir dann speziell nochmal eine DSGVO-Abfrage machen für diese High-Engaged-Leads und dann diese Verbindung herstellen. Und ganz wichtig hier, dass jetzt nicht rauskommt, dass wir hier einfach nur eine Datenkrage sind und gut ist. Nee, wir machen das aus dem Interesse von beiden Seiten heraus. Ja, weil was diese Intermediäre nicht möchten, diese Berater, dass sie von Hinz und, äh, und Kunst Asset Manager angesprochen werden für Produkte, wo sie überhaupt kein Interesse für haben. Ja. Und wenn wir sagen, hallo, wir sprechen dich erst an, wenn du durch dein Verhalten auf der Plattform dein Interesse bekundet hast für Wasserstoff, dann ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem besten oder mit einem der besten Asset Manager in diesem Bereich zu sprechen. Das ist der Game Changer in der Branche. Mhm. Ja, und es ist das Schöne, was mir daran halt äh, gefällt, ist, dass es ein Interessenausgleich ist und nicht irgendwie eine Manipulation.
1: Das heißt, wenn der Intent auch wirklich hoch genug ist, ja. dann bin ich als Berater wahrscheinlich auch viel mehr bereit, wirklich von euch weitere Informationen zu empfangen und auch äh, konkret angesprochen zu werden. Genau. Als wenn ich mir das vielleicht zweimal draufgeklickt habe und jetzt, äh, sage ich mal so in der E-Commerce-Welt, werde ich dann ja, weiß nicht, bis auf immer geretargetet. Mhm. Ähm, und das baue ich dann eben entsprechend viel zielgerichteter. So ist es. Verstanden.
2: Was du vorher schon machen kannst, also die anonymen Daten haben wir schon vorher, also auch der Asset Manager kennt die, dass er sieht, hey, ich habe eine gewisse Zielgruppe, zum Beispiel, ich möchte jetzt Vermögensverwalter in Hamburg ansprechen, ja, äh, dann sehe ich das. Ich also das heißt, das,
0: der Asset Manager kann sich bei euch in der Plattform einloggen und hat ja. dann da Dashboards, Reporting, äh, wo er sehen kann, äh, genau, äh, zum genau. Beispiel bundeslandweit, wer, welche Themen dort besonders äh, ankommen oder so jetzt mal.
2: Du, ist du kannst es auf den einzelnen Artikel runterbrechen. Wenn du da sagst, du hast 2000 Artikel geschafft, in dem äh, 2000 Klicks auf diesen Artikel, dann kannst du runterbrechen, sind diese Klicks tatsächlich in meiner Zielgruppe passiert oder irgendwo anders. Und das ist Gold wert, um zu sagen, schaffe ich es tatsächlich erstmal Awareness zu generieren und dann auch noch in meiner Zielgruppe. Ja, und was ich eben aus meinem alten Job kenne, bei Bärenberg war es nie ein Problem, die Leute in das Event zu bekommen, ja, weil es eben eine gute Marke ist. Mhm. Und äh, wer es kennt hier in Aachener ähm, in, in Binnenalster, schöner Blick über die Binnenalster, ja, da kommt man mal gerne ins Büro. Ja, aber interessiert man sich tatsächlich für das Produkt? Keine Ahnung. Ja, und das können wir eben mit unseren Asset-Managern deutlich effektiver gestalten. Wir laden nur diejenigen ein, die tatsächlich ein Interesse haben und auch in der Stadt in der ein Interesse vorher stand, das Event stattfinden zu lassen.
1: Cool verstanden. Wie sieht denn euer Tech-Stack aus? Wie äh, könnt ihr das Ganze anbieten? Was für Technologien setzt ihr ein? Ich weiß, du bist CMO, vielleicht nicht ganz so tief in der Thematik drin, aber
2: unsere Zuhörer interessiert das schon immer so ein Stück weit. Ja, zum Glück habe ich eure Kasper-Frage vorher nicht äh, mit daten beantwortet. <lacht> Sonst würde ich spätestens jetzt <lacht> aufliegen. Ja, in der Tat habe ich mir ein paar Punkte hier äh, mitgenommen, falls so eine Frage nach dem... Tech-Stack äh, kommt äh, von meiner IT, was wir denn eigentlich da so machen. Äh, das suche ich jetzt gerade mal kurz heraus.
0: <lacht> ja, das ist ich mal Vorbereitung auf den Podcast.
2: <lacht> ja, also, wir nutzen die Google Cloud und dort deren Services zu Machine Learning, Storage und Kubernetes.
1: Ah, sehr interessant. Apropos Machine Learning, was
2: äh, ja, ich bin ja da gar, gar nicht fertig. Ja, also so, noch okay. viel mehr. Ja, äh, da gibt es dann auch noch Natural Language Processing, NLP. Und ähm, ja, das Modeling und Feintuning äh, der Testdaten ist dann ein großer Part. Worüber ich gleich sprechen möchte, ist der Knowledge Graph. Das ist nämlich die Secret Source äh, von Cap Insight. Da kann ich tatsächlich mit was zu erzählen. Und da passieren erste Tests mit Neo4j. Cool. Ja, ist, das, äh, das, äh, äh,
0: das resoniert bei dir, oder
1: nicht? Ja, ja. Das, das, also Knowledge Graph interessiert mich jetzt natürlich und das Thema Machine Learning. Da, da musst du auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Aber ja. fangen wir mit dem Ach. Knowledge Graph an. Secret Source. Ja, habe ich raus, genau. Also auf der Nutzenseite kann ich da tatsächlich was dafür äh, dazu sagen. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir ziemlich gut die Datenpunkte messen können und sehen können, wo gibt es gewisse Sentiments. Ähm, jetzt ist es aber immer noch so, dass wir vieles vorgeben und sagen, hey, wir glauben, na, da gibt es irgendwas Spannendes zu sehen und gucken uns das dann an. Was wir noch nicht wirklich machen, ist, äh, die Maschine selbst nach Korrelationen suchen zu lassen. Ja. und was aber durchaus super interessant ist, wenn man sich den Asset Management Markt anguckt, du hast auf der einen Seite Performance, du siehst irgendwelche Produkte, die gut funktionieren und hast auf der anderen Seite Inflows. Also ähm, Menschen, die dann tatsächlich in diese Produkte investieren. Und die Branche weiß nicht so richtig, wie diese verschiedenen Werte zusammenhängen. Also alle denken, wenn du eine gute Performance hast, Hast du auch Inflows in das Produkt und andersrum? Ja. Wir werden demnächst zu weit sein, um ganz neue Korrelationen herauszufinden. Also, was macht ein Produkt erfolgreich? Was, welche Elemente der Story sind wichtig, um ein Produkt erfolgreich zu machen? Welche Elemente des Prozesses, der Performance natürlich auch, sind wichtig, um ein Produkt erfolgreich zu machen? Das ist nur ein, ein, ja, ein Studienpunkt. Da freue ich mich extrem drauf, extrem drauf, das demnächst herauszufinden. Das heißt,
0: ja, nochmal, Performance, das mhm. heißt, du meinst die Produktperformance des Anlageprodukts, richtig?
2: Korrekt. Ja. Korrekt. Okay.
0: Ja. Und die ist nicht immer, ja, wäre natürlich logisch, ne, dass alle eigentlich das, da rein investieren, wo man die beste Performance, Performance zu erwarten hat. Aber das ja. hast ja selber gesagt, Storytelling ist vielleicht auch viel wichtiger.
2: Ja, oder vielleicht auch nicht. Ja? oder genau, auch nicht. vielleicht habe ich einfach nur Quatsch erzählt und ich äh, mache mich selbst obsolet im Next. <lacht> ja, also, nein, wir haben natürlich Indikationen, die in diese Richtung gehen. Ja? Aber da ist noch so viel mehr möglich. Und wenn man sieht, wie diese riesige Branche, wo Billionen von Euros umgesetzt werden, Produkte entwickelt, wie das passiert, das ist lächerlich. Mhm. Ja, also wenn man jetzt in Fast Moving Consumer Goods oder andere Branchen guckt, wie viel Market Insights da erst abgefragt werden, bevor ich tatsächlich in ein MVP gehe. Und hier ist es so, dass man einfach einen Fonds auflegt, ohne zu wissen, ob da eine Million, zehn Millionen oder zehn Milliarden reinfließen ja. werden, na, ohne eine Indikation zu haben. Und das können wir ändern. Das werden wir ändern. Das, das,
1: das wollte ich vorhin nämlich fragen. Gebt ihr eure Insights eigentlich auch wieder zurück in die
2: Produktentwicklung bei den Asset-Managern? Passiert das schon oder ist das geplant? Das passiert in den ersten Zügen. Mhm. Der Markt ist noch nicht so weit. Also wir können da schon extrem helfen. Aber die Realität ist so. Dass ein Mensch im Sales oder ein Mensch in der Produktentwicklung bei den Fondhäusern sagt, ich habe da mal eine Idee und dann wird das gemacht. Ja und das bringt mich zu einem Glaubenssatz, der ein bisschen zusammenfasst, was wir bei Cap Inside tun. Daten werden ändern, wie in Deutschland Finanzprodukte, Investmentprodukte entwickelt, kommuniziert und vermarktet werden. Mhm. Ja, also über das Kommunizieren und Vermarkten habe ich denke schon gesprochen, aber auch das Entwickeln, welches Produkt wann wie entwickelt wird. Das wird ein Riesenmarkt und Lösungen wie Cabenzide werden dabei helfen können, da die richtigen Datenpunkte in, im ersten Schritt äh, zu erstellen und, und zu finden, bevor ich in die Produktentwicklung gehe.
1: Aber ihr würdet jetzt nicht selber in die Produktentwicklung gehen, oder? das theoretisch auch denkbar? Ist so?
2: Who knows? Ne? <lacht> Nein, also das ist jetzt nicht unser Anspruch. Also wir, wir arbeiten schon mit dem einen oder anderen zusammen, weil einer unserer Werte ist eben Zugang, Zugang zu schaffen zu Investmentprodukten, zu Themen, die bisher nur institutionellen, also ganz großen, rechtlichen Personen vorbehalten waren. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber es gibt einfach viele spannende Asset-Klassen, viele spannende Investment-Stories, wo wir keinen Zugang dazu haben. Also wir als Normalverbraucher. Zum Beispiel? Das, hm, zum Beispiel Infrastruktur, mhm. zum Beispiel Private Equity. Also mhm. mit Infrastruktur meine ich sowas wie einen Windpark oder auch eine Brücke. Ja, ja. also und das sind recht solide, Investments mit, mit einem guten Rendite-Risiko-Verhältnis. Also wer aus der Branche kommt, weiß, dass das sehr wichtig ist, Rendite und Risiko ins Verhältnis zu setzen. Ja, nur die Zugänge in diese Asset-Klassen sind extrem schwierig. Ja, man braucht meistens ein großes Ticket, also Millionenbeträge, um da dabei zu sein und muss dieses Geld auch sehr lange parken in diesen Projekten. Ja, Menschen wie du und ich können das meistens nicht. Ja, über digitale Möglichkeiten, Tokenisierung, Blockchain, äh, werdet ihr bestimmt hier und da auch in diesem Podcast ähm, thematisiert haben, wird das möglich? Und äh, da wird Cap Insight und hilft Cap Insight jetzt auch schon mit spannenden Partnern zu ne, sozusagen eine digitale Werkbank hinzustellen, wie sowas möglich sein kann.
0: Okay, vielleicht ganz kurz zu dieser digitalen Werkbank. Also, das heißt, zukünftig äh, kann ich mich auch an Brücken beteiligen über tokenis tokenisierte Brücken sozusagen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: So ist es. Ja. Also, du kannst dir so einen kleinen. Brückenpfeiler aussuchen. Ja. Und das ist dann deiner.
0: Ja, sehr gut. Ähm, nochmal kurz zur Brücke, beziehungsweise zur, zu, zum Infrastrukturinvestment auf die Blockchain-Ding. Mhm. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Aber gerade jetzt auch die Rolle von Cap Insight in dem Kontext.
2: Ja, gerne. Also, Tokenisierung nennt man diesen, diesen technischen Prozess eine Brücke in kleine Teile, sogenannten Tokens, zu schneiden, digital. Und ein Token ist nichts anderes als eine digitale Verbriefung von realen Assets. Also ich mache etwas digital, was analog ist. Ja. Und das hat zwei Vorteile. Das eine ist, ich kann es eben in sehr, sehr kleine Stücken schneiden, so klein wie ich will, also in 1 Cent Stücke, wenn ich möchte, und das gibt es bisher einfach noch nicht. Das ist der erste Vorteil. Also ich kann dieses Asset verfügbar machen für Menschen, die eben nur ein paar Euro investieren wollen, theoretisch. Das Zweite ist, ich, es entsteht ein Zweitmarkt. Ja, also ich kann einen Windpark, den man nun mal nur einmal hat, ja, jetzt aber digital weiterverkaufen. Also ich kann ja diesen Anteil, den ich digital verbrieft besitze, den weiterverkaufen. Und das heißt, dass das zweite Problem von Privatinvestoren dass ich nicht so lange dieses Asset halten kann, weil ich vielleicht an Geld kommen möchte, äh, kommen muss, weil ich ein Haus baue oder ein, äh, sonst irgendwas erwerben möchte. Ja, also ich kann dann meinen Token auf diesem Zweitmarkt weiterverkaufen. Mhm. Und das sind die zwei Vorteile von Tokenisierung. Und
1: hat dann ein Windpark hat seinen eigenen Token oder wird das dann so gebündelt, dass man sagt, so ein Windparkbetreiber, der mehrere verschiedene Windparks hat, bringt eine Reihe von Tokens raus oder?
2: Ja, du kannst einen Windpark tokenisieren, du kannst ja. aber auch theoretisch zehn Windparks tokenisieren und du hast dann eben in deinem Token einen Anteil von zehn Windparks.
1: Verstanden. Ja, genau.
2: Und was Cap macht, Cap ist eben in dem Sinne wie immer ein Matchmaker. Und wir, wir bringen mit unseren Plattformgedanken einfach verschiedene Enabler zusammen. Ja, Unternehmen, die verbriefen können, Unternehmen, die ein spannendes Asset haben im Infrastruktur- oder Private Equity-Bereich und versuchen zusammen etwas auf die Beine zu stellen, was am Ende ein tolles Produkt wird.
1: Das heißt, ihr ja. würdet diese Tokenization dann auch vornehmen oder? Also wir über nicht. Diese, Nein,
2: okay. wir sind an, an der Stelle sozusagen nur Dienstleister ja. und gucken, dass wir die verschiedenen Partner zusammenbringen. Wir helfen später dann über unsere Plattform mit der Geschichte und der Vermarktung von diesem neuen Thema von diesem neuen Zugang zu einer spannenden Sache.
1: Das heißt der Windparkbetreiber hat dann noch irgendwie einen Dienstleister, der ihnen dabei hilft, da Tokens draus zu machen aus dem Windpark, würde ich mal sagen. So ist es. Okay. Cool, super spannend, also ja.
0: Ich gehe ja vielen Hypes auf den nein, meistens erst äh, am, am Ende des äh, Hypezyklus, wie jetzt auch mit den Podcasts. Und ähm, auch NFT, ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende des Zyklus ist oder am Anfang, aber auf jeden Fall ist es ein Hype. Kannst mhm. du uns noch ein bisschen was äh, dazu sagen?
2: Ja, ich denke, das ist noch relativ früh. Ja, Aber das kann sich schon, wenn wir einen Podcast ausgespielt haben, äh, schon wieder geändert haben. Also diese Hypes werden immer schneller äh, und steigen und fallen schneller. Genau, also NFTs finde ich tatsächlich interessant. Dazu kurz ausgeholt ins Jahr 1990. Und 1990 war ich für, kurz, für kurze Zeit der Größes im Dorf. Und das trug sich so zu, dass ich in meinem Panini-Bildchenbuch der Fußball-Weltmeisterschaft tatsächlich es geschafft habe, zum Finale alle Bildchen der Kicker von Argentinien und Deutschland zusammen zu haben. Das gelang keinem anderen und das war ziemlich ziemlich cool. Was wäre aber gewesen, wenn es ein Unikat von Maradona gegeben hatte? Die einzigartige Spiel- oder Tauschkarte von Cleanse. ja Nicht auszudenken, was man da für ein Großes gewesen wäre. Und genau das ist jetzt möglich mit NFTs. Sogenannten Non-Fungible Tokens. Was diese NFTs machen, ist, sie drehen den Kern der Digitalisierung um. Also Digitalisierung ist im Prinzip ja, dass man nicht mehr erkennt, was ist Original und was ist Kopie. Die Non-Fungible Tokens weisen durch eine Art Signatur aus, dass es ein Unikat ist, eine Einzigartigkeit. Und da kann ich jetzt eben sagen, zurück ins Jahr 2021, ich habe die einzigartige Sammelkarte digital von Haaland. Und die ist mal kurz 50.000, 60 60.000 Euro wert im Moment. Ja, und das Gleiche kann ich übertragen in die Kunst. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ein Meme irgendeine Katze aus der einen, einen Regenbogen rauskommt, ja, dass das plötzlich Millionenwert ist, weil ich besitze dieses Meme. Ich bin der einzige Mensch, der die Original- oder die Unikat-Datei besitzt und die kann ich mir dann vielleicht an die, an die Wand hängen. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon extrem interessant, dass wir sowas, was ihr früher vielleicht in Computerspielen hattet, um euren Avatar anzuziehen, ja, dass er jetzt tatsächlich in, in, im, im echten Leben einen digitalen Wert Unikat besitzt.
1: Und das ist auch für euch interessant bei cap in
2: Also wir schreiben darüber, als, okay. also als journalistisches, redaktionelles Thema total. Ob es sich als Investment taugt und gerade auch von Blockchain-Fonds aufgenommen wird, das steht noch ein bisschen in, die Sternen. Mhm. in den Sternen. Ich glaube, so wie ich es gerade erklärt habe, gibt es auf jeden Fall einen Markt. Mhm. Für Menschen, die digital savvy sind und das werden ja nun mal immer mehr, wird das total interessant sein, ne? ein Produkt digital zu besitzen, das kein anderer hat.
1: Ja, super. Sehr, sehr spannend, da auch in dem Bereich noch was weiter ähm, dazugelernt zu haben. Was war einer der größten Fehler, der entweder dir persönlich oder vielleicht auch in dem Bereich, in dem du tätig bist, in Bezug auf Daten passiert ist?
2: Ja, also da würde ich tatsächlich so ein bisschen über die Industrie sprechen, also die Fintech-Industrie, also diese Industrie, die Finanzprodukte mit Technologie zusammenbringt. Wenn wir über Daten sprechen ist der Weg zu Datenschutz in Deutschland meist nicht weit. Und das ist gut so. Es ist wichtig, dass man es das manchmal sagt, auch wenn es manchmal stört und Geschäftsmodelle behindert im internationalen Vergleich. Aber es ist ein hohes Gut und ich bin ein großer Freund von Datenschutz. Der eine oder andere kennt vielleicht die roboadvisor ja, also, diese Dienste, wo ich digital Geld anlegen kann, also wo mir die Geldanlage abgenommen wird durch einen digitalen Algorithmus. Ja. Ähm, als das aufkam, so vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, habe ich mal alle Robertweise mir zugelegt, die es da so gibt, und äh, habe ein bisschen Geld investiert in allem, um zu sehen, wer macht das eigentlich wie und wie gut machen die das. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass einer dieser. Robert Weiser einen Newsletter verschickt hat mit offenem Verteiler. Also wirklich über, über eine E-Mail, also Outlook oder ich weiß nicht, was es war. Also ich habe alle Kunden gesehen von diesem Fintech. Das ist aber noch gar nicht die Geschichte. Ich habe dann denen gesagt, Leute, ist euch klar, dass ihr einen offenen Verteiler verschickt? Dann sagt die Service-Dame, wir sind transparent und damit ich dir vom Stuhl gefallen und habe gesagt, Entschuldigung. Ähm, ich, war das ein deutscher Anbieter? Es war ein deutscher Anbieter, genau. Wir sind Ach, transparent, ist cool. Ja. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie mich mal bitte mit Ihrem Management sprechen. Na, einfach so, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und der hat ganz ehrlich gesagt, Mensch, per E-Mail erreichbar. Ich habe denen geschrieben und dann kam auch eine Antwort. Ja, danke, dass du uns darauf hingewiesen hast. Wir werden das mit in den nächsten Sprint, in den nächsten Sprint nehmen, wie man so sagt, iterativ. <lacht> Und also das Verständnis, dass das hier gerade das Ende des Unternehmens sein kann, war nicht da. Krass. Und das hat mich doch mittelmäßig schockiert. Mhm. Und wenn wir über FinTech sprechen, die oft angelsächsisch geprägt sind, was viele Vorteile bringt. Ja, wir sind auch von der Struktur her, ich sage es mal, Mutig. <lacht> genau. Aber bei Datenschutz hört der Spaß halt auf. Ja. Ja. Und das Verständnis zu haben, dass die Daten meiner Kunden, meiner Member oder was auch immer ein hohes Gut sind, mit dem ich gut umgehen muss, wenn das nicht da ist, dann habe ich auch keine Berechtigung hier zu wirtschaften. Ja. Ja, und das, das wäre meine Antwort auf diese Frage.
1: Ja, sehr spannend. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Vielen Dank schon mal für die Insights zu Cap Insight. ist auch das erste Mal, dass wir so über den Finance-Bereich äh, so viel dazu lernen konnten. Spannend, wie ihr euch als äh, ja, Vermittler da zwischen den Asset-Managern und den Beratern aufstellt und auch, welche Daten da so fließen, obwohl wir nicht ins Detail direkt reingehen konnten, aber auch klar, dass das äh, nicht unbedingt äh, allgemein verfügbar sein kann wie ihr Machine Learning einsetzt und wie ihr letzten Endes dann auch mit dem Weg unterstützt, dass man einen Windpark oder eine Brücke tokenisieren kann. Finde ich total ähm, ja aufregend und, und spannend, was da so in der Zukunft auch passieren wird. Danke, Markus, für deine Zeit hier. Wir haben wahnsinnig viel dazugelernt. Vielleicht ganz kurz, wo kann man euch finden, wo kann man mehr zu euch
2: lernen? Ja, uns es gibt im Internet. Äh, Ach, wirklich? <lacht> <lacht> Kein Spaß. www.capinsight.com. Ja, und da gibt es auch eine, wenn ihr euch anmeldet, einen Direktnachrichtenservice, wo ihr sehr gerne mir auch eine Nachricht schreiben könnt. Ich bin natürlich auch über LinkedIn und so weiter zu finden. Aber ich freue mich über euer Feedback und wie ihr zu dem ganzen Thema Investmentkultur steht und was eure Gedanken dazu sind. Ich freue mich auf die Debatte. Hat mich gefreut, hier zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Wir sind natürlich auch im Internet zu finden mit Datenkasper.ai, wo ihr unseren Podcast abonnieren könnt und freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir Datenkasperei betreiben.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.